1: Y mientras escuchamos la entrada, querría yo pensar triunfal ahora, del de tema de Star Trek, el tema original que se escuchaba en la serie de televisión, pues les damos la más cordial bienvenida a Cinemanet, este programa dedicado al mundo del cine. Yo soy Carlos del Río, Roberto Ortiz, buen día.
2: Pues muy buenos días a todo nuestro público, un programa muy nutrido, Carlos, un programa donde vamos a hablar de películas fuertes, por fin, después de esta temporada apagullante de la influenza que impidió estrenos durante varias semanas en este país, por fin llegan ya, aterrizan películas muy importantes, muy fuertes y que están ahí para todo el público.
1: Y podríamos decir la verdad que creo que sin temor a equivocarnos, Roberto, que podemos estar ante la semana de mejores Estrenos en un mismo fin de semana en la cartelera comercial. Esto creo que es muy importante porque nosotros normalmente avisamos de que tal o cual película es la mejor, ¿no? Le damos la palomita de la semana y creo que ahora tenemos más de una, lo cual lo hace verdaderamente interesante. Queremos que por favor nos llamen y nos digan qué es lo que ya vieron, viene viaja a las Estrellas, Op, en fin, qué se estrenó. Bienvenidos.
0: Cartelera, los estrenos en pantalla grande.
1: Pues arrancamos, estimado Roberto y querido público con la película Los Secretos del Poder, State of Play con Russell Crowe, Ben Affleck, Helen Mirren Jason Bateman, muy muy interesante y la bellísima Rachel McAdams la verdad que muy interesante estreno ya habíamos platicado de esta película hace un par de semanas porque había estado de preestreno, inclusive algunos radioescuchas nos hablaron para comentarnos sobre esto pero bueno, ahora es cuando finalmente hace su estreno normal
2: Es una película que no se deben de perder es un thriller de corte periodístico en donde a la manera de eh, todos los hombres del presidente está el vínculo de un periodista con eh, lo que son secretos de poder de poder político que incluyen a un congresista eh, estadounidense de tal manera que hay intereses económicos muy fuertes de por medio, que tienen que ver también con la guerra de Irak de tal manera que hay toda una serie de elementos que están muy bien trabajados, recordemos que esta película pues, eh, retoma lo que fue una muy exitosa eh, serie televisiva inglesa y que el soporte actoral es eh, de primera, me parece que es una película briosa, una película que está muy bien trabajada, de gran dinamismo y que tiene momentos de sorpresa, es una película muy recomendable, Los Secretos del Poder, una película que obviamente nos remite no solamente decía yo, a todos los hombres del presidente, sino a otros clásicos que tienen que ver con el mundo del periodismo en el cine, como La Hora de la Venganza.
1: Y bueno, y ahí yo recordaría la llamada que tuvimos eh, cuando la platicábamos de una radio escucha, donde nos mencionaba lo interesante que tenía el filme de comentar las diferencias entre el periodismo clásico y eh, lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, Ahí están ambos representados con el periodista tradicional... ...que es el personaje de Russell Crowe... ...que prepara sus notas para la versión impresa... ...pero al mismo tiempo el diario en estos afanes de modernizarse... ...ya tiene su propia página de internet... ...y tiene a una entusiasta joven... ...menos experimentada por supuesto... ...pero es la que tiene que estar brindando las notas... ...momento a momento... ...que es como se acostumbra ahora a través de la internet.
2: Y que dentro de lo que sería eh, su, su trabajo... ...que es el periodismo en el Nota Roja... Este periodismo eh, trasciende porque hay elementos más importantes eh, que tienen que ver con la política misma y con unas situaciones, eh, una serie de asesinatos que nos llevan, digamos, no sé si hasta la Casa Blanca, pero sí, cuando menos, hasta el Congreso.
1: State of Play, eh, dirigida por Kevin McDonald y con Russell Crowe y Ben Affleck. Nosotros continuamos con esto.
0: La Palomita de Oro, película de la semana.
1: Pues ahí tienen ustedes la estupenda música de Michael Giacchino de la película Up, Una aventura de altura. Me parece que es una sorpresa verdaderamente deliciosa en nuestra cartelera. Una película que si bien en principio por ser animada lo primero que uno piensa, ah bueno, es para niños, bueno, se llevarán la más grata de las sorpresas cuando descubran que nos puede atender a todos. La música de Michael Giacchino que también es el que hace la música de Los, que también hizo la música de Los Increíbles, que también hizo la música de la nueva película de Viaje a las Estrellas. Y ahora estamos ante la más reciente producción de los estudios Pixar en eh, pues estas películas que distribuyen a través de Walt Disney y que además fue la cinta que inauguró el reciente Festival de Cannes.
2: Sí, una película en términos de, del trabajo de dibujo y de animación extraordinario, pero lo que a mí me llama la atención y yo espero que tenga éxito en cuanto al público masivo, es que estamos, y aquí es sui generis, es algo que es sorpresivo para mí, encontrar un personaje principal de una película de animación de este tipo de la tercera edad Estamos ante un anciano. Es cierto, hay elementos que vemos eh, con anterioridad que tienen que ver con toda una vida, personajes de la infancia, de la adolescencia, juventud, pero la película aterriza en eh, la historia, finalmente, en un hombre de la tercera edad y las aventuras eh, a las cuales se lanza, que no vamos a platicar, pero que son realmente el concepto que hacen de aventura eh, como diseño de animación, me parece que es realmente atractivo. Y creo también que estamos ante una problemática que nos refiere finalmente a la vida misma, a las inquietudes, a los sueños o a las frustraciones que se tienen en una etapa determinada de la vida, porque estamos también aquí ante dos personajes que uno diría son eh, totalmente eh, ubicados en la antípoda, en cuanto a que son diferentes, no, finalmente son complementarios porque es la aventura de un chamaco, de un niño, de un explorador con un anciano. Y la dificultad que puede resultar para un anciano aceptar convivir y finalmente tener también una estima y un cariño ante un pequeñín solitario que tiene también problemas en su biografía personal.
1: Habrá que decir que cuando vimos el tráiler de esta película, Los Avances, en lugar de ver diferentes escenas de lo que acontece durante la película, veíamos una secuencia básica que es justamente la que da título a la película. Este hombre, eh, de, como dices tú, de la tercera edad, que a través de una cantidad de... Terrible, de globos, inmensa, hace volar su casa y de repente ahí va la casa, volando entre los edificios de una gran ciudad. Bueno, curioso porque a mí, yo te he de decir que no me llamaba particularmente la atención pues ver esta, esta escena. no Y también se ve al niño, al Boy Scout, que lo acompañará. Cuando uno ve el inicio de esta película, la, la parte inicial, las primeras secuencias de esta historia, previo a lo de esta casa, que sin contarles más porque de verdad es importantísimo que ustedes mismos se sorprendan cuando lo vean. Podríamos estar hablando, Roberto, de una lección de cine, de cómo hacer cine, de cómo contar historias en un espacio reducido. También me decías tú antes de entrar al aire, de una lección de vida. Entonces, cuando después de conocer esa historia previa, llega el momento en el que la casa se eleva con los globos, lo vemos de una manera
2: absolutamente poética. Bueno, y en eh, esa síntesis de la historia de la vida de un niño que se convierte en anciano a través del tiempo hay momentos verdaderamente dramáticos, momentos que corresponden a situaciones de vida porque finalmente la vida no puede ser siempre alegre. La vida tiene dificultades, contradicciones y en el proceso finalmente se encuentra uno con situaciones de desgracia o de pérdidas, etc. De tal manera que ahí está plasmado tan solo en unos cuantos segundos una situación de vida que es toda la vida. Y otra de las cosas que a mí me llama la atención, Carlos, y quiero compartir con el público, es que... Esta idea sensacional de llevar una casa a cuestas literalmente, eh, agarrarla, sostenerla eh, por parte de las espaldas de un pequeñín y por parte de un anciano, tiene que ver también con esta idea, con esta metáfora de cómo en la vida cargamos bultos, sacos y no nos desprendemos de ellos porque ahí están los problemas. Y cuando vamos eh, a visitar o cambiamos a otro lugar de vida, cargamos con esos problemas y nunca nos separamos de ellos. En ese sentido me parece que ciertas ideas están muy bien cuajadas visualmente y es una película estupenda que toda la familia debe de ver.
1: Que además es divertidísima, es una película que tiene unos gags sensacionales, de repente uno está riéndose a carcajadas y de repente uno puede encontrarse el más conmovedor de los momentos. De hecho, antes de entrar a la sala escuchábamos cómo platicaba una de las chicas que trabajaba ahí en la sala contándole a otro compañero de la película, es que te ríes y lloras, te ríes y lloras, te ríes y vuelves a llorar. Y de verdad, la película al final es de, de, de un conmovedor a Roberto y a la vez muy muy entretenida, lo más, lo más emocionante que he visto yo recientemente en el cine, es más, yo salí con los ojos empañados después de ver esta película, pero también simultáneamente muy alegre. Up, una aventura de altura, es una película codirigida por Pete Doctor y Bob Peterson, la voz en inglés es de, es de Ed Asner, del personaje principal, y del antagónico, ni más ni menos que de... Que de Christopher Plummer Ahora, eh, lo que es importante mencionar Es que está en pocas salas en inglés Quienes lo quieran escuchar en la, en la versión original Y también decir antes de pasar a la siguiente película Que eh, nuevamente el corto previo También de Pixar Que ponen antes de que inicie la película Es muy, muy, muy interesante Y muy divertido Seguimos con esto
0: La Palomita de Oro Película de la Semana
1: Segunda Palomita de Oro, segunda película de la semana. Eh, dos de tres, ¿eh? Dos de tres esta semana. De verdad que es muy raro que tanto Roberto como yo coincidamos en que ambas, en que una misma película deba ser de la semana. No siempre lo hacemos y ahora tenemos tres esta semana. Estamos escuchando música de la película Bihur Hattis Moret, La visita de la banda, una coproducción de Israel, Francia, Estados Unidos, una ópera prima de Eran Corilin. Una película también, Roberto, que nos invita a conmovernos. Una historia contada con muchos silencios, pero con mucha pasión y con mucho sentimiento acerca de la visita de una banda musical de Egipto. Es una banda que pertenece a una comunidad policíaca de Alejandría que eh, son invitados a inaugurar un centro cultural árabe en una ciudad israelí, pero no llega nadie a recibirlos al aeropuerto y por una confusión, de una letra, en el nombre de la ciudad, llegan a otra, a un pequeño poblado donde absolutamente no pasa nada
2: Sí, es una película que por parte del editor tiene el planteamiento de hasta qué punto las diferencias de país nos llevan también a diferencias en las relaciones humanas en este caso estamos ante personajes que tienen que ver con Israel y personajes de Egipto que han tenido situaciones difíciles en las relaciones como países pero aquí creo que hay y me da la sensación una idea de esta cuestión de a veces acercar a partir del vínculo humano lo que pueden ser más que las diferencias, las afinidades por la cultura, eh, por eh, no la cuestión territorial, pero sí por situaciones también de historia. Y en ese sentido me parece que la película no solamente nos está refiriendo eso, recordemos que tan solo Dina, que es una chica que... Es dueña de un cafetín en donde va ella a recibir a esta banda porque está perdida, porque no ha llegado a su lugar donde va a dar un concierto porque va esta banda a coincidir con la apertura de un centro cultural en, en, en Israel. De tal manera que... También hay una especie de encuentro de soledades, ¿no? Y también lo que es la diferencia generacional, un joven que en principio podríamos pensar guapín Calán y que bueno, también se encuentra con la frustración cuando va a una disco que las chicas a la que quiere en este caso Alagar pues no le responde como él quisiera, pero está también la soledad de esta mujer guapa madura que ha decidido Precisamente eso, no vincularse de manera permanente con un hombre en términos de relación de pareja sentimental que es Dina, pero está también el director de la banda, un hombre duro, un hombre que no da a conocer sus sentimientos hermético que es Tauquif que es finalmente un personaje que tiene una situación difícil en su pasado cercano, de tal manera que ahí están estos personajes y lo que más llama la atención es el mutismo, eh, es lograr una comicidad a partir de qué a partir de lo que tú dices, de silencios casi no hay diálogos, a partir de las expresiones faciales, pero expresiones que, que pareciera no cambian en mucho estamos realmente a un plan, ante un planteamiento cómico que solamente los grandes maestros lo logran estamos ante una ópera prima que hay que que celebrar y que hay que invitar al público para que vea, porque son de las películas que lamentablemente no se quedan demasiado tiempo en cartelera, pero que también, aparte del cine comercial, hay una copia en Cineteca Nacional.
1: Además de que esta película, si no me equivoco Roberto, originalmente se estrenó aquí en México en una muestra de la Cineteca Nacional ahora finalmente llega a las salas comerciales creo que es una gran oportunidad para verla es muy entretenida, es una película muy divertida tan solo la secuencia que hay en una pequeña discoteca donde un hombre mayor o un, un joven le, le enseña a otro todavía más joven cómo debe de seducir a una chica es verdaderamente hilarante
2: A través de la mímica nada más
1: Absolutamente, absolutamente muy interesante película una película que además está hablada en más del 50% por cierto, en inglés, porque si bien los personajes egipcios hablan entre ellos en árabe, los de Israel en hebreo entre ellos, bueno, para comunicarse entre los egipcios y los de Israel tienen que hablar en inglés y eso curiosamente Fue una de las cosas que evitó que esta película Se pudiera ir a los Óscares por parte de Israel porque más de la Mitad estaba hablada en idioma Inglés. Eh, sí Roberto, adelante
2: Y es también la repercusión de lo que Decíamos anteriormente, la cultura De otros países que finalmente Inundan lo que son tus entretenimientos A propósito de los espectáculos Esta chica, esta mujer madura Esta eh, mujer que se llama Dina Que además es una presencia actoral Espléndida, Ronit eh, el Cabez, ella ama, le encanta, le fascinan las películas de Omar Sharif.
1: Sí, y es una referencia que ella ha tenido. Interesantísima película, La Visita de la Banda, para que todos ustedes la vean. ¿Quién ya vio Star Trek? ¿Qué les pareció la película de Op, Una Aventura de Altura? ¿Alguien ya vio La Visita de la Banda? Y mientras, ¿por qué no escuchamos, Roberto y querido público, un poco de la música, además de la que estamos escuchando de fondo uno de los temas musicales que aparece en la secuencia de créditos final, que creo que aunque no esté hablada en un idioma que podamos entender nosotros, el estilo musical se acerca mucho a lo que se, a lo que se escucha en Horizonte 107.9 FM de estilo jazzoso. La música se llama, o la canción se llama Ayam Fijotnik y interpreta Elías Atala. <tose> La película La visita de la banda Bikur hatis Moret, que es el título original, es una película del 2007 Elías Atala interpreta Ayam Hotnik, que es, como les comentábamos la canción con la que empiezan los créditos finales de esta película Israelí, que está en cartelera
0: Cinemanet está de intermedio, regresamos en un instante
3: la nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
0: suempresa.com, líder de web hosting en México.
3: Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Un podcast de frecuencia cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx.
0: Cinemanet, la palomita de oro, película de la semana.
1: Si fuéramos profesores en alguna universidad diríamos que, son, que somos barquísimos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tres películas le podamos poner palomitas de oro cuando pasan semanas y semanas y semanas en las que no estamos reconociendo desde nuestra perspectiva eh, humilde, claro, este, que, que una película lo vale? Y ahora, eh, insisto, yo tenemos este fin de semana en el que están llegando esta diversidad de películas no películas familiares, películas también que tienen que ver con la aventura películas conmovedoras, películas de otros países que realmente nos están haciendo delicias en esta ocasión
2: Sí, pues en, ahora estamos ante Star Trek, que me parece nos encontramos con una estupenda película que supongo no solamente debe satisfacer a los miles de fans que existen, porque además hay distinguidos en el medio como, como miles, no en sé, el
1: mundo debemos de ser millones, no, no sé,
2: pero también hay políticos <risa> músicos reconocidos que son fans de esto sí, sí, sí. desde hace muchos años bueno, llega a México y llega muy bien una película que me parece que a partir del cambio de franquicia, pero sobre todo un proyecto muy bien calculado Carlos y estimado público desde el punto de vista de la mercado técnica y también del guión, me parece que es un guión bien trabajado, donde los personajes están magníficamente eh, aterrizados bien perfilados y en donde donde la película no pierde tiempo para manejar una cosa o la otra, una cosa que tiene que ver con la condición de los personajes y la otra la que tiene que ver con la espectacularidad de los efectos especiales en la aventura espacial.
1: Ahora, la película está dirigida por J.J. Abrams o J.J. Abrams, que es el hombre que, bueno, en principio inicia con una carrera televisiva muy exitosa con series como Alias. Actualmente tiene esta serie de Lost. Acaba de relanzar una nueva serie que se llama Fringe, que es sobre agentes del FBI que investigan fenómenos paranormales. Después incursiona en el cine como director con Misión Imposible 3, que posiblemente sea la mejor de las tres películas. La que mejor ritmo tiene, la que mejor maneja la aventura, la acción y la emoción y ahora a la hora de que se iba a involucrar en este proyecto como productor originalmente de la nueva película de Star Trek vio el guión del mexicano Roberto Orsi y de Alex Kurtzman y decide él tomar la rienda del asunto. Se trata de inyectar la energía a un proyecto, a un fenómeno mediático que ha existido a lo largo de más de cuatro décadas. Estamos hablando que la serie original inició en 1966 y su influencia no solamente en lo que tiene que ver con ciencia ficción, sino como ciencia ficción tomada como alegoría para plantear una utopía, un futuro en el que todos nos podamos llevar bien, pero también para poder señalar problemas que en los distintos momentos en los que se ha presentado esta serie han sido de eh, importancia mundial. En ese momento, en los 60, pues era la Guerra Fría, el feminismo, eh, en fin, un montón de cosas que fueron manejadas con inteligencia en un contexto fantástico.
2: Sí, a mí lo que me llama la atención eh, está ese lado, en donde... Parece ser no que se pierda, pero eh, no tiene tal vez eh, la misma profusión que otras películas o la serie televisiva a propósito de estos planteamientos que tú dices. Y creo que ahora estamos ante una película eh, de mucha acción, una película eh, muy entretenida. Y a mí lo que me llama la atención es que están muy bien relacionados una cosa con la otra, lo que decía yo al principio. Me gusta cómo eh, se manejan los dos personajes principales, ¿no? En donde tenemos que ver con sus orígenes, es decir, con su infancia. Del que
1: Capitán Kirk y del señor Spock.
2: Exactamente, y al mismo tiempo de su juventud. Uh -huh. Y cómo vemos desde la infancia naturalezas humanas contradictorias, estos déficits o, diríamos, situaciones que no pueden ellos por sí solos resolver, porque hay una, un elemento ahí de la biografía eh, y un elemento que tiene también con su condición humana o relacionada digamos con otra estirpe que realmente lo vuelve personaje contradictorio y complejo, en este caso Spot, pero también en el caso de Kirk estamos realmente ante, una, eh, ante un personaje eh, muy rebelde eh, de iniciativa propia eh, muy juguetón pero al mismo tiempo eh, con arrojo pero también es una persona sumamente inteligente, que es realmente muy ducho para la estrategia, en este caso, del vuelo espacial. De tal manera que los personajes, estos dos personajes, como el soporte secundario, están muy bien configurados y en donde creo en el guión no se necesitó tanto tiempo, sino simple y sencillamente <risa> poder ubicarlos en lo que es su condición y su relación con los demás.
1: Ahora, toda esta historia contada a una velocidad warp, diría yo, para ser una referencia a cómo se manejan las cosas en este, en este contexto, en este universo de Star Trek, porque la película no para en acción de principio a fin. Nos cuenta la historia de los orígenes de estos dos personajes que comentaba Roberto, el señor Spock y el Capitán Kirk, increíblemente bien personificados, Zachary Quinto como Spock, y Chris Pine como el nuevo capitán en el Cinemanet. Hemos estado hablando mucho de esto en los episodios recientes. Yo quiero mencionar rápidamente, el 310 está dedicado a lo que tiene que ver el fenómeno de Star Trek de la serie original. El 313 hablamos de las películas. En el 319 entrevista con Chris Pine, el nuevo capitán Kirk. Y en el 321 entrevista con Zachary Quinto, el nuevo señor Spock. Así que los dejamos para que puedan también consultar esa información y haremos un nuevo podcast con un detalle. ...de nuestra opinión sobre esta película, que de verdad agradecemos se haya realizado comentarios que nos han llegado María Luisa Vázquez, felicita el programa siempre nos escucha e irá a ver Los Secretos del Poder, saludos a todos y por otra parte Marco Antonio Toledo dice le encanta que los conductores se apasionen con el tema, siempre nos escucha ya vio op y cree que es una película para adultos le gustó mucho, muchísimas gracias Marco Antonio por tus comentarios y yo quiero mandar un saludo a Laida Piña y a Andrea Hernández que también nos llamaron y vamos a escuchar ahora lo que sucedió esta semana en la conferencia de prensa que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México cuando vinieron algunos de las personas eh, que estuvieron produciendo esta película. Me refiero al director JJ eh, Abrams, Roberto Orsi, el mexicano que es el guionista, Zachary Quinto, que es el nuevo señor Spock, y Zoe Saldaña, que es esta mujer eh, afroamericana que es la que interpreta al personaje de Ujura. Ellos Está estuvieron, muy bien. Están, pero increíblemente bien, que esto tendría que ver antes de que escuchemos la cápsula, Roberto, comentar que a la hora de que se anunciaron a esta serie de personajes y actores que no conocíamos del todo, de eh, no nos parecía que a lo mejor muchos tuvieran que ver con los personajes originales, creo que todos están estupendamente bien. La excepción era, por supuesto, Zachary Quinto, a quien ya conocíamos por héroes. Vamos a escuchar ahora sí lo que sucedió en esta conferencia de prensa.
0: Antes que nada, hola y gracias Ha sido muy divertido venir a la Ciudad de México Y conocer a muchos de ustedes Así que gracias por su calidad bienvenida Fui abordado para producir Star Trek y nunca fui un fan, pero Roberto lo era y habíamos trabajado juntos muchas, muchas veces, así que le hablé a Roberto y a Alex, su compañero de escritura, y simplemente nos reunimos y comenzamos a trabajar en una historia, y se les ocurrió una gran historia. Escribieron un gran guión que me convenció que dirigir era la forma de proseguir y la elección de los actores fue una pieza crítica de esto. Necesitábamos encontrar actores que no solo fueran talentosos, sino que tuvieran la capacidad de establecer a los personajes a partir de estos iconos y hacer los suyos. Tuvimos mucha suerte con nuestro extraordinario cast. Roberto Orsi.
1: Pues la filosofía original que nos encantaba siempre era la idea de una familia y como no es nada más un héroe, pero es en Kirk and Spock son hermanos y con, con los demás, es como una familia que se juntan y la idea que nada más juntos como una familia pueden cruzar las estrellas. Y esa es una idea que creo que todavía... Eh, es una buena idea para si no conoces a Star Trek para nada y la idea que esta era la primera aventura de esta familia cuando llegamos a la idea que esa, esa historia nunca se había visto pensamos, bueno, esto va a ser buenísimo para, la, para los nuevos, porque después de 10 películas y 5 programas y 43 años de Star Trek, pensamos mucha gente piensa no, no puedo ver a Star Trek porque no lo voy a conocer voy a estar perdido pero es la primera aventura y con eso pensamos, nueva gente le va a gustar Zachary
4: Quinto.
0: Pienso que ambos son personajes muy diferentes, el personaje que hago en Héroes y en la película, pero ambos están fuertemente relacionados con el género de ciencia ficción. Así que de alguna manera mi carrera empieza ahora, con los papeles que escoja, así que pienso ser claro en mi deseo de explorar nuevos territorios y con suerte encontraré quienes quieran hacerlo conmigo. Soez Aldana.
4: Um, yo creo que el, el reto más grande era el tomar la presión de, de hacer un personaje que ya había existido por 40 tantos años. Y no quería, eh, tenía este miedo como de, de eh, eh, no ser aceptada por los fans, que es una comunidad muy fuerte y muy vocal eh, eh, a, con, eh, con respecto a Star Trek. Y el miedo a fallar y, y el miedo a tomar esos riesgos y tener consecuencias irreparables tan temprano en mi carrera yo creo que son, son eh, decisiones que, eh, eh, o, o retos que, que, que cada, cada uno de los actores tuvimos pero eh, el, el hablar con, eh, extensamente con JJ y en la libertad que él nos dio para nosotros poder eh, crear, contribuirle al personaje pero siempre siguiendo las esencias específicas que hacían estos personajes tan especiales como yo siempre han sido eh, eh, nos dio a nosotros la libertad y no nos sentimos eh, de que solamente estábamos imitando a una presentación anterior de un actor que lo había hecho originalmente, sino que también podíamos contribuir nosotros.
1: Pues ahí están algunos de los comentarios de lo que pasó en esta conferencia de prensa. Soy Saldaña, aunque nació en Nueva York, ella creció algún tiempo en República Dominicana, por eso el acento con el que ustedes la escucharon. Nosotros estamos ya despidiendo este programa, queremos agradecer a todo nuestro equipo de producción. La producción de Cinemanet corre a cargo de Paulina Villavicencio y de Celeste North. Y Abel Cobos, que es el que pues, produce todo nuestro podcast Desde este lado los micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río Les damos las gracias por habernos acompañado Y los esperamos de 10 a 11 de la mañana en Cinemanet Con cine, cine y más cine
0: Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet